0: É, hoje em dia eu sei que isso que ele fez comigo foi muito sério. E eu sei que não foi só comigo, porque tinha uma, uma mocinha lá, uma instrumentista também, que ela teve de levar um, uma, um laudo do ginecologista provando que ela era virgem. Bom, eu resolvi é, contar... Algo que me aconteceu dentro da, da Maranata, quando eu fazia parte dessa, dessa igreja, é, resolvi romper com esse, com esse silêncio, porque as coisas que vêm acontecendo estão cada vez mais absurdas e eu acho que quanto mais pessoas falarem, talvez mais pessoas tenham seus olhos abertos. Eu entrei nessa, nessa instituição com mais ou menos três a quatro anos de idade, junto com a minha mãe, logo depois, toda a nossa família estava dentro dessa, dessa instituição. É, como a maioria das crianças cresci na igreja, é, na adolescência aprendi, aprendi a tocar violão, é, fui levantada a instrumentista, grupo de louvor, todas essas coisas, né, corriqueiras de quem está lá dentro sabe como é. Com mais ou menos 16 anos, eu conheci um obreiro de uma igreja de um bairro vizinho ao nosso, e eu e ele começamos a nos gostar, né? A gente estudava na, na escola técnica, então a gente tinha muitas coisas em comum para conversar, além de um gosto pela palavra, de estudar a Bíblia, né? E todos os dois gostavam também dos louvores, né? De aprender as formas diferentes para tocar é, o violão. Então a gente se aproximou. E esse obreiro tinha os pais separados, e, então os meus pais acolheram ele como se fosse um filho mesmo e aos domingos ele almoçava na minha casa então a gente tinha uma relação é, saudável não era nada, nada vergonhoso, nada que pudesse entristecer a ninguém até porque os meus pais estavam sempre ali de olho na gente é, então assim foi decorrendo a nossa, o, nosso, o nosso relacionamento porém, em uma quinta-feira é, um diácono falou comigo antes do culto começar que não era pra quando terminasse o culto eu ia logo embora Porque o grupo de intercessão iria se reunir e eu iria passar pelo grupo de intercessão Então fiquei ali esperando, né, quando acabou o culto, para poder passar pelo grupo de intercessão Eu nunca havia passado pelo grupo de intercessão, é, achei que era algo corriqueiro, né Enfim, fiquei esperando Até a minha mãe fazia parte do grupo de intercessão nessa época também e quando eu vi os, os membros do grupo de intercessão da igre, das igrejas, dos bairros vizinhos a qual meu pastor pastoreava, também estavam vindo para se reunir. Né? Iriam reunir os três grupos de intercessão das três igrejas a qual ele pastoreava o pastor. Bom, aí ali fiquei esperando, né? Foi passando algumas pessoas e tal, eu ali no, esperando, conversando. Quando chegou na minha vez de ir, é, na hora que eu ia entrar no anexo, o diácono falou assim para mim, espera um pouco. E aí, eu vi que a minha mãe saiu do anexo. Pensei, bom, deve ser algo de praxe, né? Porque a é minha mãe, né? De repente, para não ficar ali junto. Mas não. Todas as irmãs saíram do anexo. Todas. Todas as irmãs que faziam parte do grupo de intercessão da minha igreja, das igrejas dos bairros vizinhos a qual ele pastoreava, saíram. Ficou só os homens. Só os diáconos e os obreiros e os irmãos que faziam parte do grupo de intercessão. Apenas os homens. Foi quando eu entrei e o pastor sentado na na mesinha do anexo ao qual a gente fazia o culto profético, falou assim para mim, senta aí no meio entre esses dois diáconos aí, que são os diáconos que te protegem. Lá na, na nossa igreja eu lembro que eram três diáconos e dois desses diáconos eram muito amigos da minha família, a gente acompanhou a conversão deles quando eles se tornaram obreiro depois o levantamento para diácono, então tinha um relacionamento muito de amizade mesmo entre a minha família e as famílias deles, então... O pastor se dirigiu assim a mim, pedindo para que eu sentasse entre os dois, pois os dois me protegiam. Eu sentei, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas enfim, né? A gente vai acostumando a, a catar ordens sem nem questionar. Foi quando o pastor falou assim para mim, fala aí por que, que você está aqui. Aí eu estranhei e falei, não sei por que eu estou aqui. Aí ele riu sarcasticamente, falou assim para mim você não sabe porque você está aqui e aí eu falei, não, não sei, eu só sei que o diácono pediu para eu aguardar porque eu iria passar pelo grupo de intercessão aí ele falou assim para mim você está aqui porque Deus revelou as suas práticas, o que você anda fazendo aí eu fiz aquela cara de interrogação né? ué, que práticas, o que, é que eu estou fazendo aí ele falou assim para mim você vai negar que você é, tem uma vida sexual ativa como obreiro da igreja, vizinha aqui nossa. E aí eu falei, não, a gente não tem esse tipo de relação. E aí ele perguntou novamente, você vai negar que você faz sexo com esse obreiro? E aí eu negativamente com a cabeça, não, não faço nada disso. Daí ele bateu na mesa e falou assim para mim, aqui nessa obra nada fica em oculto, tudo é revelado. E ficou rindo da minha cara e alguns outros membros do grupo de intercessão também. E ele falando que eu era uma mentirosa, se eu não tinha vergonha na cara de todos os dias pegar o meu violão e sentar para tocar, sabendo que eu estava agindo pior do que uma prostituta, que nunca nenhum homem iria querer casar comigo, porque eu era uma devassa, porque eu era uma perdida, uma caída, e que nunca nenhum homem queria constituir uma família comigo, se eu ia negar que eu estava fazendo essas coisas. E eu continuei negativamente, negando, porque essas coisas não aconteciam. E aí ele falou mais outras coisas, que eu estava envergonhando a igreja, envergonhando é, a ele, que era o pastor envergonhando os diáconos que ficavam me protegendo que como que eu podia não ter vergonha na cara e sentar lá no grupo de eu vou pra cantar e por fim ele falou pra mim ajoelhar, que eles iriam orar por mim e, e eu ajoelhei e aí ele falou assim pra mim se você tem um pingo de vergonha na sua cara, chora e pede arrependimento a Deus e aí eu não derramei uma gota de lágrima, porque já eu eu estava já nervosa com a situação, com raiva, porque como Deus estava revelando uma coisa que não estava acontecendo, e quando terminou a oração, teve vários daqueles dons, né? Aqueles dons de sempre, que sempre fala que a pessoa está na pior situação possível. Eu lembro que um desses dons, é, a pessoa falou para mim que eu estava é, dentro de um buraco muito fundo e que eu não queria sair, o outro dom é que eu tinha, eu tinha sido decapitada, estava sem assim, a minha cabeça, só dons assim. Daí ele mandou para que eu fosse para casa e que eu pensasse naquelas coisas. no caminho da igreja até em casa, eu, eu fui chorando porque eu fiquei imaginando o que, que eu ia contar quando eu chegasse em casa, porque eu não queria contar, porque eu fiquei com medo do meu pai tirar alguma satisfação com o pastor e todos lá em casa perder os seus cargos, as suas funções e daquele dia em diante, eu fiquei totalmente desacreditada de tudo, porque eu não fazia nada daquilo, então como que aquilo era uma revelação de Deus? Não tinha como aquilo ser uma revelação de Deus, Deus sabia que eu não estava fazendo aquelas coisas, e, e eu já sentia já no meu coração, desde criança, eu não gostava de ouvir quando eles falavam que só dentro da maranata que tem salvação, é só aqui que você vai ser salvo, é só aqui que o Senhor fala, porque eu tenho vários membros da família, tios, tias, primos e primas que são de outras denominações. E eu via o comprometimento dessas pessoas em servir a Deus, então eu ficava pensando, como que só aqui que tem salvação? Isso tá errado, isso não tá na Bíblia. Eu já li muitas partes da Bíblia e isso não fala na Bíblia, então eu nunca aceitei isso. E decidi em diante, então, para mim, Toda aquela alegria que eu sentia de tocar na igreja, de cantar no grupo de louvor, de limpar a igreja, eu tinha uma satisfação enorme. Eu não via aquilo como uma situação ruim, eu gostava, eu achava que eu estava fazendo para o Senhor, eu achava que era para Deus, porque Deus fazia muito por mim, então o que, que custava eu limpar a igreja? Para mim eu não via problema nenhum, mas tudo aquilo foi, foi ficando com um sentimento de, de tristeza no meu coração, porque como que Deus havia revelado algo que eu não tinha feito? E aí, como eu não era maior de idade ainda, eu permaneci na igreja até que houve a época em que eu consegui sair. Quando eu entrei na faculdade, eu estudava à noite, então fui me desvencilhando da igreja. Aos poucos eu fui deixando de ir, já não ia durante a semana, por causa das aulas. E aí, nos finais de semana, às vezes eu ia, às vezes não. Entreguei tudo o que eu fazia, falei que por conta da faculdade eu não, não ia dar conta, não tinha como, como continuar. Eles ainda tentaram me convencer a continuar. Com tudo, eu falei que eu não queria, que era melhor assim, porque eu não estava mais com tanto tempo. E assim eu fui me desvencilhando e aos poucos eu fui saindo. Hoje eu sei que aquele ato desse pastor é, foi, foi algo que poderia até dar um processo para ele, porque hoje eu sou estudada, eu sou. Ele estava me coagindo. Eu era uma menina, uma moça de 16 anos. E por anos eu nem contei isso o meu pai, nem pra minha mãe. No ano passado que eu, que eu resolvi falar. Porque a minha mãe ainda continua na ICM. Ninguém mais lá de, lá de casa tá, só ela que continua. E eu resolvi contar, porque nem ela sabia. Ela sabia que eu tinha saído, que alguma coisa tinha acontecido, mas ela achava que era bobeira, fofoquinha. Mas aí eu fui e contei. É, hoje em dia eu sei que isso que ele fez comigo foi muito sério. E eu sei que não foi só comigo porque tinha uma, uma mocinha lá, uma instrumentista também, que ela teve de levar um, uma, um laudo do ginecologista provando que ela era virgem. Então, assim, são absurdos que aconteciam. E não sei se até hoje esse tipo de coisa acontece lá dentro, né? Mas eram absurdos desse jeito aí que a gente viveu, ainda mais que era uma igreja num bairro muito humilde, de gente humilde. Então, eram coisas assim que a, gente, que a gente vivia, que a gente vivenciava. Eu gostaria de deixar essa palavra... Para, para os irmãos é, que estão dentro da, da ICM. É, se você não está feliz com essa instituição, se você já abriu seus olhos, se você está vendo tudo que está acontecendo, meu irmão, não fique triste, saia daí. No começo realmente é um pouco difícil, né? a gente está acostumado já com aquele modelinho de igreja. Não é fácil, mas não é impossível, não é impossível. Deus não vai deixar de te abençoar, Deus não vai deixar de abrir as portas para você, porque não é só dentro da Maranata que tem salvação. As outras igrejas também falam de Deus. Então, saia daí, não fique num lugar onde eles estão constrangindo pessoas, onde eles estão fazendo acepção de pessoas. Não fique num lugar assim. Procure um lugar melhor para você e para sua família. Hoje, onde eu me reúno, eu aprendi sobre a Bíblia a gente tem estudos bíblicos, não tem esse negócio de satélite não, não é uma pessoa lá que manda, não, não é assim não, saia desse engano que vocês estão vivendo, eu saí, venci, glória a Deus, tenho a minha família, a minha casa, então vocês também conseguem vencer, não fiquem pensando que, que isso aí vai, vai salvar vocês não, pelo contrário, isso aí está levando vocês para o buraco, não façam isso não, leiam a Bíblia, se vocês têm alguma dúvida, acho que aqui a gente está falando alguma mentira, leia a palavra do Senhor, o Senhor vai falar com vocês, dentro da Bíblia está tudo lá, vocês vão encontrar toda a verdade, não é à toa que tem esse versículo, que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então leiam a palavra, porque Jesus ele veio para nos libertar, nos libertar desse cativeiro da servidão, não fiquem aí achando que isso aí é boa coisa não, saiam daí, e leiam a palavra, pela palavra vocês vão ser libertos. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a estudar a Bíblia, aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos, as vendas vão cair. E em nome de Jesus, todos vão vencer. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu tenho a minha família, eu tenho um esposo, uma pessoa que, que me ama, é, nada daquelas palavras duras que o pastor falou comigo, nada daquilo aconteceu. Eu fui para uma outra denominação e lá eu encontrei uma alegria em servir a Deus. É, tenho minha família, tenho minha filha, e sou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez a mim e por ter me tirado daquele lugar, porque talvez se esse episódio não tivesse acontecido, talvez eu continuaria ali e estaria até hoje ali sendo enganada. Então, para honra e glória do nome de Deus, hoje eu vivo uma vida plena com o Senhor, eu sirvo a Deus com alegria, né? Se não dá para eu ir na igreja, eu oro na minha casa, e para quem me ouvir, eu falo mesmo, se você não está feliz, se isso é um peso na sua vida, saia. Não fique pensando que você vai ser um caído não, porque Deus vai te honrar e Deus vai fazer você vencer sim. Eu espero que esse relato aí ajude a muitas pessoas.